2: Russische Truppen besetzen das Atomkraftwerk Tschernobyl. Diese Schlagzeilen gingen vor einigen Wochen um die Welt, kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Bisher hat der Krieg die Atomkraftwerke im Land weitgehend verschont. Aber viele Menschen sind beunruhigt. Sie erinnern sich noch gut an den Atomunfall von 1986. Auch Paulina Tsioluk wäre besorgt gewesen. Die Ärztin war damals eine der ersten Helferinnen in Tschernobyl, ein Einsatz, der sie für immer geprägt hat. Paulina Zierluck ist letzten Sommer verstorben. Aber ihre Geschichte ist immer noch relevant, auch weil es eine Geschichte ist, die eng mit dem Frieden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Wir haben die Sendung vom April 2021 nochmal für Sie aufbereitet.
3: Ich denke jeden Tag und jede Nacht an Tschernobyl. Das liegt vielleicht am nahenden Jahrestag. Ich will eigentlich nicht daran denken, weil ich dann meistens nicht schlafen kann. Aber ich bekomme diese Gedanken nicht aus meinem Kopf. Ich rede sie mir dann auch vielleicht ein. Wenn ich was dagegen machen will, geht es mir nur schlechter. Wahrscheinlich werde ich daran denken, solange ich lebe, bis zum
4: Ende. Ich
3: erinnere mich noch, es war ein Sonntag, als sie mich aus dem Krankenhaus zu Hause anriefen. Sie sagten, wir schicken ein Auto, sie müssen in die Klinik kommen. Als ich ankam, waren dort schon Ärzte aus allen Bereichen versammelt. Jeweils ein Chef und ein leitender Arzt. Und dann sagten sie uns, dass wir nach Tschernobyl fahren. Aber der Grund war unklar. Erste Zweifel kamen uns, als wir uns fragten, warum ein Arzt mitfährt,
4: der Strahlung misst. Am 26. April
5: 1986 explodiert im Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktorblock, die bis dahin schwerste Atomkatastrophe der Welt. Die Kiewer Ärztin Paulina Zerluck wird kurz nach der Havarie ins Krisengebiet geschickt, um zu helfen. Es ist ein Einsatz, der ihr Leben auch 35 Jahre nach dem Unglück noch immer bestimmt. Paulina Zerluck, die Ärztin von Tschernobyl. Gesichter Europas. Eine Sendung von Frederik Rother.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass Paulina Zerluck im Deutschlandfunk zu hören ist. Sie wohnt seit vielen Jahren in Koblenz und erzählte uns 2017 ihre Geschichte. Sie sprach über ihre Arbeit in Tschernobyl, über die Folgen des Einsatzes für ihre Gesundheit, über ihre Krebserkrankung. Seitdem ist einiges passiert. Paulina Zerluck lernte nach ihrem Radioauftritt neue Menschen kennen, die ihr für den Einsatz in Tschernobyl dankten und ihr zu Ehren sogar ein Benefizkonzert veranstalteten. Es erschienen Zeitungsartikel über sie, der Bürgermeister empfing Paulina Zerluck. Und auch wir beide, der junge Reporter und die betagte Dame, haben sich seit 2017 nicht mehr aus den Augen verloren. Ja, wir haben uns fast ein wenig angefreundet. Im Frühjahr dieses Jahres habe ich Paulina Zerluck noch einmal in Koblenz besucht. Ich wollte wissen, was ihr die guten Worte, die vielen Taten nach der Radiosendung bedeuten und wie sie 35 Jahre nach dem Unglück auf Tschernobyl schaut. Ich bin jetzt hier im Stadtteil Koblenz-Goldgrube, wo Paulina Zerlück wohnt. Die Wohnung kenne ich schon. Ich war ja in den letzten Jahren immer mal wieder hier. Aber jetzt, in der Corona-Zeit, haben wir uns natürlich noch nicht gesehen. Und es ist jetzt das erste Treffen seit vielen, vielen Monaten. Das heißt, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Aber ihr Rollator, der steht schon draußen, hier angekettet am Briefkasten. Und jetzt klingel ich erstmal. Frederik. Frederik, hallo. Hallo. Paulina. Hallo, Paulina.
4: Kommen Sie hoch
3: in die erste Etage. Nehmen Sie das gelbe Beutelchen und seien Sie vorsichtig, dass Sie nichts verschütten. In einer der Tupperboxen ist Suppe. Das ist Borscht. Der Rest ist trocken. Ich folge Ihnen dann, wenn wir wieder nach draußen gehen.
2: Paulina Zerluck hat sich seit Wochen auf unser Treffen vorbereitet und alles geplant. Eine Sache ist ihr besonders wichtig, dass ich während unseres Interviews, das wegen der Corona-Pandemie nur draußen stattfinden kann, gut versorgt bin. Deswegen hat Paulina zusammen mit ihrer Pflegehilfe gekocht. Die ukrainische rote Betesuppe Borschtsch mit kohlgefüllten Teigtaschen, auch Piroggen genannt. Sie hat Tomaten eingelegt und Kartoffelpüree vorbereitet. Alles verstaut in einem gelben Stoffbeutel, der auf den Treppenstufen vor ihrer Wohnung liegt und den ich für die Mittagspause mitnehmen soll. Einige Minuten später sind wir draußen auf der Straße. Mit ihrer hellblauen Downjacke, der dunklen Sporthose und den schwarzen Stiefelchen fällt sie auf. Paulina Zeluk hält sich an ihrem Rollator fest. Sie geht etwas gebückt, die Wirbelsäule macht sich bemerkbar. Aber das schreckt die 90 Jahre alte Frau nicht ab. Entschlossen steuert sie eine Bank in der Nähe an, auf der wir uns unterhalten können. Die Bank hat sie bei ihren Spaziergängen im Viertel entdeckt, erzählt sie. Sie versucht, jeden Tag rauszugehen, um sich fit zu halten. Denn sie hat Angst, dass sie es in ihrem Alter irgendwann nicht mehr in ihre Wohnung schafft. Als wir an der Bank am Rande eines Spielplatzes angekommen sind und uns Corona-konform eingerichtet haben, kommt Paulina Zelluk schnell ins Erzählen. Die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus, es geht um den Einsatz als Ärztin in Tschernobyl, ihr Lebensthema. Und besonders um den Jahrestag Ende April herum kommen die Gedanken von früher zurück, sagt sie.
4: Der Jahrestag ist für mich mit Tränen
3: verbunden. Inzwischen sind 35 Jahre vergangen, aber die ganzen Erinnerungen
4: haben sich verschlimmert.
2: Es sind ihre Erinnerungen an die Menschen, die in Pripyat lebten, der Stadt nahe des Kraftwerks und die nach dem Unfall mit Übelkeit und Schwächeanfällen zu kämpfen hatten, weil sie einer hohen Strahlendosis ausgesetzt waren. Es sind Erinnerungen an das Evakuierungschaos, an die fehlenden Informationen, weil selbst Helferinnen wie sie nicht wussten, was im Atomkraftwerk genau passiert war und wie gefährlich die freigesetzte Strahlung war. Und es sind Erinnerungen an Kollegen und Freunde wie ihren Chef Alexander Filonczyk, die in den Monaten und Jahren nach dem Einsatz gestorben sind, viele an Krebs. Paulina Zelluk arbeitete 1986 als Neurologin im Kiewer Gebietskrankenhaus. Das heißt, sie war für eine bestimmte Region zuständig und dazu gehörten auch die Orte rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl.
4: Ich fuhr etwa alle drei
3: Monate in die Gegend für Untersuchungen. Die Patienten kamen dann zu mir oder ich kam zu ihnen. Ich kannte Pripyat sehr gut. Ich kannte praktisch jedes Gesicht
4: dort.
2: Paulina gerät ins Schwärmen, das Pilzesammeln in der Gegend, der Fluss, die Landschaft um Pripyat. All das war ein richtiger Dacia-Platz, sagt sie, in Anspielung auf die sowjetische Wochenendhauskultur bis es am Samstagmorgen, dem 26.
4: April 1986, zur Havarie kam. Ich
3: erinnere mich noch, es war ein Sonntag, als sie mich aus dem Krankenhaus zu Hause anriefen. Sie sagten, wir schicken ein Auto, sie müssen in die Klinik kommen.
4: Als ich ankam,
3: waren dort schon Ärzte aus allen Bereichen versammelt. Jeweils ein Chef und ein leitender Arzt. Und dann sagten sie uns, dass wir nach Tschernobyl fahren. Aber der Grund war unklar. Erste Zweifel kamen uns, als wir uns fragten,
4: warum ein Arzt mitfährt, der Strahlung misst.
2: Der Einsatz in Tschernobyl war eine absolute Ausnahmesituation. Einen Unfall dieser Art hatte es vorher noch nicht gegeben. Der Staat war überfordert. Paulina Zerluck vergleicht das immer wieder mit der Ausnahmesituation heute, mit dem Coronavirus und dem Kampf gegen die Pandemie. Ihr selbst macht das Virus keine große Angst, erzählt sie. Auch impfen lassen will sie sich vorläufig nicht, weil das noch so ein neuer Impfstoff ist und sie nicht weiß, wie ihr Körper darauf reagiert. Ist sie leichtsinnig? Mag sein, entgegnet Zerluck. Regelmäßig schaut sie ins Internet oder in ihre russische Wochenzeitung, um sich zu informieren über die Corona-Pandemie. Eine Sache ist ihr dabei aufgefallen.
3: Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen den Reaktionen dort und hier. Der Staat war nicht vorbereitet darauf, dass sowas passieren kann. Und aus dieser Geschichte muss man Lehren
4: ziehen.
2: Aber das war es auch mit den Ähnlichkeiten. Aus Paulina zellux Sicht bleiben das zwei grundverschiedene Dinge, die Pandemie und der Atomunfall von Tschernobyl.
4: Seit Tschernobyl
3: weiß ich deutlich, dass so etwas wie eine Pandemie zu Ende geht. Sie zieht sich nicht über Dutzende von Jahren. Und was die Folgen der Pandemie angeht ja, es sterben Leute. Aber im Fall von Tschernobyl sind die Menschen noch nach 15, 20 Jahren gestorben. Alles wegen der Strahlung. Wenn Menschen heute die Pandemie und Tschernobyl vergleichen, und das machen viele, glaube ich, dann sage ich, ihr wart nicht in Tschernobyl. Die Pandemie wird vergehen. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Leute, die nicht in Tschernobyl waren, denken, das ist eine Katastrophe. Aber das ist keine Katastrophe, das ist eine Pandemie.
2: Für die ehemalige Ärztin Paulina Zelluk ist das eine klare Sache. Corona geht, Tschernobyl bleibt. Auch 35 Jahre später.
4: Für mich ist es unmöglich, nicht daran zu denken. Die Menschen, die da waren, können das niemals vergessen. Ich denke jeden Tag und jede Nacht daran.
2: Vor meinem ersten Besuch bei Paulina Zerluck, 2017 war das, wusste ich nicht viel über sie und den Einsatz in Tschernobyl. Aber ihre Geschichte hatte uns neugierig gemacht, denn kurz vorher hatte sie dem Deutschlandfunk unter anderem diese Zeilen geschrieben.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, am 26.04.1986 wurde ich gerade eine Stunde nach der Havarie im Tschernobyler Atomkraftwerk zusammen mit sieben führenden Ärzten abkommandiert, um für die Beseitigung der Folgen der Havarie zu sorgen. Alle Teilnehmer der ersten Woche sind leider gestorben. Ich habe aber überlebt und lebe immer noch. Ich bin eine alte Frau. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis und ich bin Augenzeugin der ersten Woche dieser schrecklichen Weltkatastrophe. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, kann ich Ihnen erzählen, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Mit freundlichen Grüßen, Serluk Paulina.
2: Wir trafen uns damals in ihrer Wohnung. Ihr Ehemann, der nicht ausgewandert, sondern in Kiew geblieben war, lebte damals noch, genauso wie die alte Katze. Und Paulina Zeluck erzählte auf Deutsch, wie der Einsatz in Tschernobyl genau ablief. Paulina Zeluck sitzt an ihrem Computer im Schlafzimmer. Hier schreibt sie sonst E-Mails, spricht über Skype mit ihrem Mann, oder surft im Internet. Gerade hat Seluk die Schlagworte Film und Tschernobyl in die Suchmaschine eingetippt. Sie interessiert sich für Dokumentarfilme. Auf einem Videoportal klickt sie eine Tschernobyl-Doku an. Freitag,
1: 25. April 1986.
2: Paulina Zerluk schaut konzentriert und mit festem Blick auf den Bildschirm. Die Katze ist ihr auf den Schoß gesprungen. Zerluk streichelt sie, hält sich manchmal geradezu am Fell des Tieres fest.
1: Drei Kilometer von der ukrainischen Stadt Pripyat entfernt steht das Kernkraftwerk Vladimir Ilyich Lenin. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden 176 Angestellte im Block 4 angewiesen, das neue Notstromsystem des Reaktors zu testen.
2: Durch Bedienungsfehler nimmt die Katastrophe ihren Lauf.
1: Es kommt zu einer Serie von Explosionen. In einer gewaltigen Detonation fliegt die 1200 Tonnen schwere Reaktorhülle in die Luft. Eine radioaktive Gaswolke breitet sich hunderte von Metern um das Kernkraftwerk aus. Aus dem riesigen Loch sprühen Flammen mit radioaktiven Uran- und Graphitpartikeln fast 1000 Meter hoch in den nächtlichen Himmel.
4: Das war komisch, dass etwas wie... Angst in Luft hängt. Etwas nicht gewöhnlich. Genau, wir haben verstanden, als wir gekommen.
2: Erinnert sich Paulina Zelluck an den Moment, als sie und die Kollegen im Bus Richtung Tschernobyl saßen, einen Tag nach dem Unfall. Von einer Explosion im Atomkraftwerk wussten sie da noch nichts. Trotzdem war etwas anders als sonst.
4: Das waren sechs Erze und diese Dosimetrie. Diese verstanden wir nicht.
2: Ein Strahlenarzt war also mit dem Bus. Auch die Hubschrauber am Himmel waren ungewöhnlich, erzählt sie. Die sollten Stoffe wie Bohr oder Blei in den havarierten Reaktor abwerfen, um die radioaktiven Folgen der Explosion abzumildern. Paulina Zeluk nimmt ein Blatt Papier in die Hand und malt eine Karte mit den Orten auf, in denen sie und ihre Kollegen in den Tagen nach dem Unfall geholfen haben. Hier
4: Tschernobyl.
2: Tschernobyl liegt etwas unterhalb des Kernkraftwerks, der Ort, der zum Synonym der Katastrophe geworden ist. Paläskie, eine Kleinstadt, etwa 60 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Im Krankenhaus dort haben sie während des einwöchigen Einsatzes übernachtet und Patienten versorgt. Die Stadt direkt am Kernkraftwerk, in der viele der Arbeiter mit ihren Familien wohnten. Tschernobyl, Paleskaje und Pripyat. Paulina Celuk erzählt konzentriert von dem Einsatz. Was sie direkt nach ihrer Ankunft wahrnimmt, das Ausschlagen der Messgeräte und.
4: Eine Minute ich fühlte Metall und alle diese Zeit war Metall, wie Löffel auf dem Zunge liegt. Ich versuchte entfernen, aber diese Metall erinnere ich mich genau.
2: Der Geschmack von Metall im Mund, davon berichten viele Tschernobyl-Zeitzeugen. Folge der hohen Radioaktivität. Viele hatten auch mit Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit zu kämpfen. Zerluk arbeitete während des Einsatzes vor allem in Paleskaye. Sie ging von Haus zu Haus, untersuchte die Bewohner. Einige mussten ins örtliche Krankenhaus. Schwere Fälle kamen nach Moskau. Arbeiter und Feuerwehrmänner etwa, die direkt aus dem havarierten Atomkraftwerk kamen.
4: Wir wussten, dass das Katastrophe aber den dieser Katastrophe können wir nicht verstehen.
2: Paulina Zelluck ist aufgeregt, wenn sie zurückdenkt. Gearbeitet haben sie ohne besondere Schutzkleidung.
4: Wir haben unsere weißen Kittel ausgezogen, war sehr heiß. Und verstehen Sie, das war keine offiziellen Mitteilungen. Insgesamt wussten wir nicht.
2: Einen Tag nach dem Unfall beginnt die Evakuierung von Pripyat. Die Einwohner, Männer, Frauen und auch Kinder sollten in Sicherheit gebracht werden. Hauptsache weg vom Unglücksort. Paulina Zelluck hat auch hier Menschen untersucht und schwere Fälle ins Krankenhaus gebracht.
4: Die waren sicher, das war nur für, drei Tage. Nur für drei Tage.
2: Alle rechneten damit, nach kurzer Zeit wieder in die eigene Wohnung zurückkehren zu können. Jeder nahm nur das Nötigste mit.
4: Dann alle diese Wohnung war gesperrt und keiner... Kann eine Minute kommen, um etwas Geld oder Papiere zu nehmen. Viele Menschen verstanden nicht, dass sie für immer.
2: Das sei das Schlimmste gewesen, meint sie. Die Menschen hätten ihre Heimat verloren. Bis heute sind Pripyat und die 30 Kilometer um das Kraftwerk herum Sperrzone. Häuser verfallen, die Natur holt sich die Orte zurück. Insgesamt wurden Hunderttausende Menschen in den Jahren nach der Katastrophe umgesiedelt. Paulina Zilluk steht auf und holt alte Fotos aus dem Schrank. Ein Bild mag sie besonders. Es ist ihr 55. Geburtstag, 1985. Sie und ihre Freunde sitzen fröhlich zusammen, in der Mitte ein reich gedeckter Tisch. Neben ihr Alexander Filonczyk, ihr guter Freund und Chef.
4: Viele unserer Ärzte in den nächsten zwei Jahren sind gestorben. «Анш листик, мейн Филончик Александр, Эрхат тумор, шильддрюзе. Ун гедрэ фанун спракте, вер из нэкстер?»
6: «Это моих родителей, деньги были. они хотели квартиру Дома. напоминает катакомбы и кто-то под окном шумит как зомби уже не страшно призраки смотрят пристально в узничительные рубашки на этой пристани Приторная жажда дрожит вода в
5: стакане это не моя жизнь скорее чей-то кадр светит черное солнце чертово колесо время на чернобыле спускайся песок привой завода сюда дальше выпускает смог а я сошел с ума помоги мне дог пилю порошок переспити парашют все будет хорошо ты наверно шут
2: Paulina Cialuk war eine von hunderttausenden sogenannter Liquidatoren, die von den sowjetischen Behörden in und um das havarierte Atomkraftwerk eingesetzt wurden. Sie haben Menschen aus verseuchten Gebieten evakuiert, radioaktiven Schutt weggeräumt, geholfen, den Brand im Kraftwerk zu löschen und die Arbeit mit Hubschrauberflügen unterstützt, wie dieser Pilot russischen Medien nach dem Unglück
1: schilderte. Wir sind an die Bruchkanten des Dachs herangeflogen und haben versucht, nach unten in den zerstörten Reaktor hineinzugucken. Ein ganz furchtbares Bild war das. Eine echte Atomexplosion muss das gewesen sein. Dort, ganz nah dran, haben die sogenannten Partisanen gearbeitet. Einberufene Reservisten waren das und Soldaten, junge Wehrpflichtige. Was kann man über die schon noch sagen? Klar, man hat sie dort buchstäblich verbrannt. Viele von ihnen haben die Gefahr, dem man sie ausgesetzt hat, nicht einmal entfernt begriffen. Über die Strahlendosis, die sie abbekommen haben, wussten sie genauso wenig Bescheid. Von uns allen, die dort im Einsatz waren, haben bis auf den heutigen Tag nur zwei überlebt. Ein Kamerad und ich.
2: Viele Liquidatoren hatten mit schweren Folgen für ihre Gesundheit zu kämpfen. Manche litten unter einem akuten Strahlensyndrom, weil sie nah am havarierten Kraftwerk eingesetzt wurden. Etwa 30 von ihnen starben allein im Jahr des Unglücks, heißt es in einem UN-Bericht, der zusammen mit den betroffenen Staaten Russland, Belarus und der Ukraine entstanden ist. Aber auch die Langzeitfolgen werden immer deutlicher. Die Organisation IPPNW, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, die geht davon aus, dass bis heute Hunderttausende der sogenannten Liquidatoren von Tschernobyl mit Krebs und anderen Folgeschäden zu kämpfen haben. Genaue Zahlen sind schwer zu erheben. Viele Krankheiten lassen sich nicht eindeutig dem Atomunfall zuordnen und die Debatte wird auch schnell politisch. Aber klar ist, der Einsatz war schwierig und Menschen wie Paulina Zerluck leiden bis heute darunter. Deswegen war für sie eines besonders wichtig, Anerkennung. Im Mai 1986 erhielt Paulina Zerluk die wohl erste offizielle Würdigung für den Einsatz in Tschernobyl. Das war einige Wochen nach dem Unglück. Damals erschien in der Kiewskaya Pravda, der ukrainischen Ausgabe der Sowjetischen Parteizeitung, ein Artikel über sie und ihre Kolleginnen und Kollegen.
4: Ich erinnere, dass diese ich
3: erinnere mich an den Artikel, der über uns geschrieben wurde. Er hieß Mut nicht nur im Kampf. Und er endete mit den Worten, dass man sich tief vor den Menschen verneigen sollte, die in den ersten Tagen unter Einsatz ihres Lebens nach Tschernobyl gefahren sind und die Welt vor einer atomaren Katastrophe bewahrt haben.
2: Aber es blieb nicht nur bei Worten. Der sowjetische Staat zeigte sich auch auf andere Weise erkenntlich.
3: In Kiew hatte ich sehr viele Privilegien. Ich habe ein Auto bekommen, einen Zaporozhets. Ich konnte den Führerschein machen, alles kostenlos. Ich hatte eine Dacia. Und zweimal im Jahr schickten sie uns in die Kur.
2: Als jüdischer Kontingentflüchtling zog Paulina Zeluk Mitte der 90er-Jahre nach Deutschland. Sie folgte ihrer Schwester, die schon in der Bundesrepublik lebte. Aber spätestens dann war es auch mit den Privilegien vorbei. Inzwischen lebt Paulina Zerluck von der Grundsicherung, das sind wenige hundert Euro im Monat. In Deutschland kannte lange kaum jemand ihre Geschichte und Zerluck hatte den Eindruck, dass viele gar nicht so richtig über Tschernobyl Bescheid wussten, dass das Thema viele auch schlicht nicht interessierte. Das änderte sich ab 2017, als sie dem Deutschlandfunk ihre Geschichte erzählte. Das
3: Interesse an meiner Person wuchs, und nicht nur von offizieller Seite, sondern ganz allgemein. Plötzlich wussten auch Nachbarn Bescheid. Das Stadtteilmagazin schrieb über mich. Und sogar auf der Straße erkannten sie mich und nannten mich Ärztin von Tschernobyl. Auch die Koblenzer Rheinzeitung schrieb über mich und dass ich unter den ersten Helfern am Ort der Katastrophe war. Ich wurde praktisch zur Heldin. Das ist sehr wertvoll. Ich fühlte mich manchmal wie eine besondere Persönlichkeit.
2: Paulina Zerluck erfuhr Anerkennung für ihre Arbeit in Tschernobyl. Später empfing sie sogar der Bürgermeister und ihr schrieb der Koblenzer Wolfgang Henrich.
1: Sehr geehrte Frau Zerluck, durch das Interview, das Sie dem Deutschlandfunk gegeben haben, erfuhren meine Freunde und ich, welche außerordentliche Persönlichkeit in unserer Stadt wohnt. Meine Freunde, allen voran der Dirigent Volker Hartung und der Komponist Helmut M. Timpelan, haben deshalb beschlossen, zu ihren Ehren ein Benefizkonzert auf Schloss Stolzenfels zu veranstalten, wozu wir nicht zuletzt die namhaften Repräsentanten der Stadt Koblenz und des Landes Rheinland-Pfalz einladen wollen. Mit der inständigen Bitte, auf diese Weise unsere Dankesschuld abtragen zu dürfen, grüßt sie unsererseits voller Bewunderung, Wolfgang Henrich Wolfgang Henrich
2: ist Schriftsteller und Verleger und inzwischen selbst 78 Jahre alt. Er war von Zerlucks Schicksal tief berührt, wie in einem Telefongespräch erzählt. Ihn beschäftigt auch schon lange die Frage, wie man Atomkraft friedlich und risikofrei nutzen kann. Die Sendung über Paulina Zerluck erinnerte ihn einmal mehr an das Thema. Dann schrieb er ihr. Beide trafen sich, sie telefonierten regelmäßig und sie besprachen das Musikprogramm für das Konzert. Das war ganz nach Zerlucks Geschmack.
3: Ja, Franz Liszt war dabei. Aber ich mochte alles, was sie gespielt haben. Es ist so ein Genuss, dass mir diese Ehre zuteil wurde und alles nach meinen Wünschen ablief. Das war natürlich sehr ergreifend.
2: Das Konzert fand im Herbst 2018 schließlich statt. Ein Mitschnitt ist im Internet abrufbar. Es kamen etwa 50 Besucher auf die Burg nahe Koblenz. Liszt, Schubert und Mendelssohn standen unter anderem auf dem Programm, gespielt von professionellen Musikern. Repräsentanten der Stadt oder des Landes waren nicht dabei. Paulina Zelluck stört das nicht.
3: Ich habe Dankbarkeit gefühlt. Dankbarkeit für die Anerkennung. Für mich ist das wichtiger, als wenn sie mir Geld gegeben hätten. Geld jage ich nicht hinterher.
2: Aber Geld ist trotzdem ein Thema. Paulina Zerluk erzählt, dass sie von der Grundsicherung regelmäßig Medikamente kaufen muss, die ihre Krankenkasse nicht zahlt. Sie hat unter anderem Probleme mit dem Magen und der Wirbelsäule. Zu Hause braucht sie einen Rollator. Sie fände es gut, wenn auch Deutschland Tschernobyl-Liquidatoren wie ihr Rabatte und Nachlässe anbieten würde. Umso froher ist sie dann über Menschen wie Wolfgang Heinrich, die sich für sie einsetzen.
4: Diese
3: Anerkennung, die ist so angenehm für die Seele. Das lässt einen länger leben.
2: Und vielleicht ist das, was Paulina Zelluck in Deutschland an Zuspruch erfahren hat, mehr als sie in der heutigen Ukraine erwarten könnte. Viele der dort lebenden Liquidatoren klagen, dass ihre Gesundheitsprobleme nicht anerkannt werden als Folge des Tschernobyl-Einsatzes und dass selbst die einst gewährten Privilegien immer weniger werden.
4: A-mai-sa-lef-un-och-um-vei U-tsa-tsa, u-tsa-tsa P-a-sir-t-in-a-land-funk-a-gab-ei U-tsa-tsa, u-tsa-tsa V-d-o-r-t-in-mi-d-n-uk-ra-i-nei
6: n uk ra
2: Paulina Zelluck redet trotz ihres hohen Alters viel und kraftvoll. Öfters schweift sie auch ab. Seit zwei Stunden sitzt sie jetzt schon auf der Bank am Rande des Spielplatzes und erzählt mir ihre Geschichte. Eine Pause müsse sie nicht machen, sagt sie gegen Mittag. Wir könnten unser Interview einfach fortführen. Aber mehrmals fragt sie, wann ich denn den Borschtsch und die Piroggen esse, die sie für mich vorbereitet hat. Das ist ihr sehr wichtig. Wir einigen uns darauf, dass ich meine Pause coronakonform draußen mache und sie währenddessen nach Hause geht. Später erzählt sie mir, dass sie sich doch hinlegen musste, und ich probiere die Piroggen. Sie schmecken wie in der Ukraine.
5: Energie, ui sisa, verracht, utsatza,
6: utsatza, da rattoistu, wat mengima, utsatza, utsatza, bei dort in a land von a rus dem Stolzen,
4: utsatza, utsatza, wat men die Welt schirnit verschmolzen, utsatza.
2: Nach der kurzen Ruhepause sitzt Paulina Zerluck wieder auf ihrem Platz, das heißt auf der Bank am Spielplatz. Es ist sonnig und nicht sehr kalt an diesem Frühlingstag, ein Treffen draußen macht ihr nichts aus. Paulina Zerluck kommt schnell wieder ins Erzählen, es geht um das Benefizkonzert, aber vor allem um ihre Liebe zur Musik, zur klassischen Musik. Das
4: ist eine Liebe,
2: die, ich kann Ihnen das
3: gar nicht genau erklären, aber ich weiß, wenn es mir seelisch schlecht geht, dann mache
2: ich klassische Musik an. Einige Komponisten schätzt sie besonders.
4: Das
3: ich mag Strauss, Chopin, auch Vivaldi mag ich sehr, Mozart. Aber sie klingen alle ganz verschieden. Ich erkenne sie an ihrer Art, jeder hat seine Individualität. Ich mag auch Bach sehr, die religiöse Musik. Von den moderneren Komponisten gefallen mir Schostakowitsch und
4: Prokofjew.
2: Sergei Prokofjew ist einer der wichtigsten sowjetischen Komponisten gewesen. Sein Ballett Romeo und Julia weltweit bekannt. Auch Paulina Zerluk kommt die Melodie schnell in den Kopf, als ich das Ballett auf dem Smartphone kurz anspiele. Bei diesen Tönen blüht sie auch.
3: Das ist mein Leben. Mit dieser Musik wird manchen vielleicht langweilig. Aber man muss sie verstehen.
4: Seit meiner Kindheit habe ich
3: die Liebe zur Musik mitbekommen.
2: Paulina Zerluck erzählt, dass sie sich oft an ihren Computer im Schlafzimmer setzt. Ihre Verbindung in die Welt der Kultur. Sie geht dann ins Internet und hört sich klassische Musik an. Sie liest die Biografien der Komponisten, informiert sich über ihr Leben und ihr Schaffen.
3: Mich interessiert, wie sich bei genialen Menschen das Persönliche herausgebildet hat. Verstehen Sie? Und sehr viel hängt auch von den Frauen ab. Eine Frau, die ein Genie heiratet, muss wissen, dass sie ihre Gefühle teilen muss, dass sie sich selbst zurücknehmen muss, um dem Genie die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln.
2: Da hat sie eine klare Meinung. Aber sie findet auch, hinter bekannten Männer stehen nicht so
4: selten, nicht weniger bekannte Frauen. Ohne Frauen
2: kein Erfolg. Klassische Musik verbindet Paulina Cialuk vor allem mit früher, mit ihrem Leben in der Sowjetunion. Sie ist 1930 in einer gut situierten Familie zur Welt gekommen. Alle drei Kinder bekamen Musikunterricht in Kiew, sie selbst lernte Klavierspielen. Später besuchte Paulina eine gute Schule. Sie hatten eine drei wohnung in Kiew und sogar eine Haushälterin, Katja. Ihr Vater war ein angesehener Arzt. Helle Jahre waren das, sagt sie heute. Aber es war vielleicht auch die dunkelste Zeit der Sowjetunion. Mitte der 30er Jahre erreichte der stalinistische Terror seinen Höhepunkt. Millionen Menschen verschwanden in Straf- und Arbeitslagern, Hunderttausende starben. Und im Hintergrund zeichnete sich immer mehr ab, dass es zum Krieg kommen könnte. Paulina Zerluck kommt eines der Propagandalieder von damals in den Sinn, wenn morgen Krieg ist. Darin wird die Einheit des Volkes besungen, die Bereitschaft zum Kampf.
4: Wenn Seid bereit.
3: Darum geht es in diesem Lied. Seid bereit, wenn uns der Feind angreift. Es gibt viele Lieder, die ich singen könnte.
2: Im Juni 1941 kam es dann zum Kampf. Das NS-Regime griff die Sowjetunion an. Der sogenannte Große Vaterländische Krieg begann. Zeluk erinnert sich noch an den Tag.
3: Balkon. Ich ging damals auf den Balkon und alles war sehr ruhig. Und ich erinnere mich noch an die Rede von
4: Molotow. Brüder und Schwestern,
3: das faschistische Deutschland hat ohne Kriegserklärung die Sowjetunion angegriffen. Ich erinnere mich noch an diese Rede.
2: Der sowjetische Außenminister Vyacheslav Molotow wurde damals vorgeschickt, um die Menschen in der Sowjetunion auf den Krieg einzuschwören. Paulina, gut zehn Jahre alt, flieht mit ihrer Mutter und den Geschwistern ins usbekische Taschkent, tausende Kilometer entfernt. Nach gut zwei Jahren kehrt die Familie nach Kiew zurück. Es ist eine schwierige Zeit, erzählt Cialuk rückblickend, geprägt von Hunger und Kälte. Der Vater stirbt an der Front. Ich habe den Krieg überlebt,
3: aber mein Leben hat sich geteilt, in eine Zeit vor und nach dem
2: Krieg. Später dann die zweite Zäsur, Tschernobyl. Mit diesen Erinnerungen, sagt sie, war sie oft allein. Natürlich hatte sie immer Freunde in der Ukraine und später auch in Koblenz. Aber am Ende musste sie doch viel mit sich selbst ausmachen.
4: Ich bin wie eine einsame Katze.
3: Nur wenige können so leben wie ich. Und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, alles allein zu machen. Es war schon immer so. Wenn ich Skifahren war, habe ich mir nie eine Begleitung
4: gesucht.
3: Für mich ist die beste Begleitung ein Buch. Ohne Literatur und Musik gäbe es keinen Grund zu leben.
2: Mehrmals erwähnt Paulina Zerluk die Bücher von Svetlana Alexejewitsch, die viel mit Tschernobyl-Überlebenden gesprochen hat und das literarisch verarbeitet hat. Die gefallen ihr, sagt sie. Genauso wie die Bücher von Ivan Turgenev und die Erzählungen von Anton Tschechow. Und dann ist da natürlich noch Pushkin, der Poet der russischen Sprache.
4: So, sie wissen, man
3: in der sein, aber... Verstehen Sie? Ein Mensch kann im Beruf genial sein, aber wenn er Pushkin nicht gelesen hat. Zu Intelligenz gehört nicht nur Bildung, sondern auch ein breites Interesse. Mein Mann, mein Walodja sagte immer zu mir, intelligent ist jener Mensch, der fremde
4: Ohren verschont.
2: Und eben auch mal zuhört und selbst nicht immer nur redet. Wie viele Russinnen und Ukrainer streut auch Paulina Zerluk gerne ein Sprichwort ein beim Reden. Und wie viele kann auch sie Pushkin zitieren. Innerhalb weniger Sekunden hat sie die jahrzehntelang gespeicherten Verse aus Pushkins Klassiker Eugen Onegin parat und legt los mit einer der bekanntesten Szenen, dem Liebesbrief von Tatjana an Onegin.
4: Чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной долю, как каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я терпеть хотела, но, поверьте, моего стыда вы бы не узнали никогда.
2: Nach Tschernobyl hat sich ihr Leben verändert, sagt Paulina Zelluk immer wieder, wenn man mit ihr über den Einsatz nach dem Unfall im Atomkraftwerk spricht. Vor allem die gesundheitlichen Folgen sind spürbar. Aber trotzdem hat die Ärztin ihren Beruf immer gerne ausgeübt, mit Interesse und Leidenschaft. Darüber haben wir auch 2017 gesprochen, als ich sie das erste Mal in Koblenz besuchte. Wir unternahmen einen Spaziergang mit ihrem Hund, der damals noch bei ihr lebte.
4: komm, komm, komm. komm, komm, komm.
2: Knopka, der kleine braun-schwarze Yorkshire Terrier, rennt die Treppe runter ins Erdgeschoss. Paulina Zelluck, in Gymnastikhose, Sport-T-Shirt und dünner Jacke, kommt nur langsam hinterher. Unten angekommen läuft sie zu ihrem Rollator. Der ist noch angeschlossen, an der Regenrinne. Sie bindet die Hundeleine um den Griff und es geht los dreimal am Tag geht Paulina Zelluk mit Knopka nach draußen. Nun ist das Ziel die Apotheke im Viertel. Sie braucht ein Medikament. Über ihre Beschwerden möchte Paulina Zelluk nicht sprechen. Sie will lieber über etwas Positives reden. Ihre Zeit als Ärztin im Kiewer Gebietskrankenhaus.
4: Das ist mein Leben. Man sagt, dass Arbeit ist das zweite Haus, für mich erste. Arbeit für mich alles.
2: Der Beruf hat sie glücklich gemacht. Er war ihr Lebensinhalt. Immer wieder bleibt sie auf dem Bürgersteig stehen, hält sich an ihrem Rollator fest und erzählt mit leuchtenden Augen von früher. Knopka wartet geduldig.
4: Als ich die Schule alles gut. Mathematik, Literatur, Historie.
2: Sie hatte überall gute Noten. Sogar eine Karriere als Pianistin konnte sie sich vorstellen, damals, Mitte der 1940er. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, den Verbrechen der Nazis in der Ukraine und nach der Exilzeit in Taschkent. Am Ende fiel ihre Wahl doch auf Medizin.
4: Mein Vater, mein Großvater, alle Generationen waren Ärzte. Und mein Vater sagte, ich möchte, dass meine Kinder Ärzte waren, vielleicht arme, aber nur Ärzte.
2: Dass seine beiden Töchter Medizinerinnen wurden, hat Piotr Zerluk nicht mehr miterlebt. Er ist ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs als Soldat der Roten Armee an der Front gestorben.
4: Wenn ich nur Schule eingetreten, ich habe verstanden, dass das meine. Ich bin auf den Ort und Das ist meine Stelle.
2: Seit 1995 wiederum ist Koblenz Goldgrube ihr Platz. So heißt der Stadtteil hinter dem Hauptbahnhof in dem Paulina Tseluk heute lebt. Viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion wohnen hier. Man hört viel Russisch, auch in der Apotheke.
4: Olga, die blonde
2: Apothekerin, berät Paulina Tseluk. Sie sprechen über medizinische Pflaster und Schmerzmittel. Paulina Tseluk hat bis heute wenig deutsche Bekannte. Sie ist froh, dass ihr so viele russischsprachige Menschen im Alltag helfen.
4: Alle Russen kommen nur zu ihr. Olga weiß alles. Sie ist Arzt, sie ist Schwester, sie ist Apotheker. Man kommt zu ihr mit Beschwerden und sie empfiehlt Medikamente.
2: Paulina Cialuk und Knopka treten den Rückweg an. Sie erzählt von ihrer Zeit als junge Ärztin. Eine Aspirantura, so hieß das Promotionsverfahren in der Sowjetunion, das durfte sie damals aber nicht machen. Es gab da dieses Problem, sagt sie etwas zurückhaltend.
4: Obwohl ich die beste Studentin war, lassen Sie mir nicht in Ich glaube das, weil ich war.
2: In der Sowjetunion kam es immer wieder zu antisemitischen Wellen, so auch Anfang der 1950er Jahre. Damals wurden bekannte jüdische Mediziner verdächtigt, Stalin umbringen zu wollen, die sogenannte Ärzteverschwörung. Die Folge? Vielen jüdischen Bürgern wurden Karrierechancen verwehrt. Aber sie habe Glück gehabt.
4: Mein Professor, für ihn war egal. Er schlug mir vor, in dieser Klinik zu arbeiten. Und bis letzten Tag, als ich nach Deutschland gekommen bin, arbeitete ich in dieser Klinik.
2: Sie meint das Kiewer Gebietskrankenhaus, in dem sie knapp 40 Jahre als Neurologin arbeitete. Sie hat sogar mal eine Auszeichnung bekommen, einen Wimpel. Für die beste Ärztin, Genossin Zerluck steht darauf. Bis heute macht sie das stolz. Doch so sehr Paulina Zerluck ihren Beruf auch liebte, für sie hatte er dramatische Folgen. Durch den Einsatz in Tschernobyl hat sie viele Kollegen und Freunde verloren. Und sie, die am liebsten Patienten behandelte, wurde selbst zur Patientin. 1987 wurden bei ihr vergrößerte Lymphknoten entdeckt. Die Diagnose Krebs.
4: Das war das einzige Mal, als ich geweint war. Ich fuhr nach Hause im Bus und ich verpasste meine Haltestelle. Ich weine, aber leise
2: Sie hatte Angst um ihr Leben. Monatelang bekam sie starke antikrebsmedikamente Nebenwirkungen wie Haarausfall inklusive und eine Strahlentherapie.
4: Zu meinem Glück, diese Drüse nicht vollbeschädigt, drei Viertel, aber ein Teil ist unbeschädigt. Und diese gibt Hoffnung, dass vielleicht ohne Metastas.
2: Tatsächlich hatte der Krebs nicht gestreut. Nach einem Jahr arbeitete sie wieder, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Bis heute hat Paulina Zerluck Schmerzen in den Beinen und eine schwache Wirbelsäule. Sie ist sich sicher, Folgen des Tschernobyl-Einsatzes und der Strahlung. Paulina Zerluck und Knopka, der kleine Terrier, sind inzwischen wieder an der Wohnung angekommen. Die Rentnerin schließt den Rollator an die Regenrinne. Auf dem Weg zur Haustür bleibt sie noch mal stehen. Sie habe die Freude an ihrer Arbeit als Ärztin nie verloren, erzählt sie, trotz Antisemitismus, persönlicher Verluste und schwerer Krankheit.
6: Was
4: bedeutet, wenn du siehst, dass deine Arbeit nicht umsonst, wenn einem Patienten besser ist? Das ist Glück hier mit.
0: Oktober 1985 Hochverehrte Paulina Petrovna Zerluk, wir gratulieren Ihnen herzlich zu diesem bedeutsamen Tag, Ihrem 55. Geburtstag. Wir schätzen Sie sehr als hochqualifizierte Spezialistin, gesellschaftlich engagierten Menschen und als gutherzige und hilfsbereite Freundin. Mehr als 30 Jahre Ihres Lebens haben Sie dem Arztberuf gewidmet. Während dieser Zeit haben sie einen großen Beitrag zur Entwicklung des Neurologischen Dienstes im Kiefer Gebiet geleistet. Ihre wohlwollende und herzliche Freundlichkeit und der stete Wunsch zu helfen haben ihnen Zuneigung und Wertschätzung unter den Kollegen eingebracht, sowie die Dankbarkeit und Anerkennung ihrer Patienten. Für viele weitere Jahre wünschen wir ihnen von ganzem Herzen gute Gesundheit, einen fröhlichen Geist und Erfolg bei all ihren Unternehmungen. Möge ihr gutes Herz unsere Belegschaft wärmen. Die Mitarbeiter der neurologischen Abteilung.
2: Trotz ihrer 90 Jahre ist Paulina Zelluck digital gut ausgestattet. Sie hat ein Smartphone, mit dem sie Fotos und Sprachnachrichten verschickt und sie hat ihren Computer mit Internetzugang. An den setzt sie sich oft, liest Nachrichten über Russland und Deutschland, hört klassische Musik und informiert sich bis heute über Tschernobyl.
4: Über den Computer
3: erfahre ich alles, was so passiert. Ich bin jeden Tag dran. Als mein Computer mal nicht ging, fühlte ich mich wie im Gefängnis.
2: Diese Informationen und ihre eigenen Erfahrungen will sie weitergeben, auch wenn die Zeitzeugen immer weniger werden.
3: Das ist meine Aufgabe. Es ist zwar nicht klar, welche Krisen und Krankheiten noch kommen, aber Tschernobyl war einzigartig. Und das darf sich nicht wiederholen, unter keinen Umständen. Ich will die Leute aufklären und ihnen erzählen, was ich mit meinen Augen gesehen habe.
2: Paulina Zeluck hat sich viele Gedanken dazu gemacht, wie man die Atomkatastrophe in Deutschland noch bekannter machen könnte. Sie wünscht sich für den Jahrestag Schweigeminuten, Hubkonzerte und sie wünscht sich Gedenktafeln für die Menschen, die beim Kampf gegen die Folgen des Unglücks geholfen haben und gestorben sind. Den 26. April sollte man umwidmen.
4: Dieser Tag sollte Tag des
3: Gedenkens heißen. Es wäre schön, wenn es an dem Tag keine unterhaltsame Musik gäbe. Die Menschen sollten sich nicht amüsieren. Das ist bitter, aber das ist unsere Geschichte. Ja, das sollte ein Tag des Gedenkens und der Trauer sein. In Tschernobyl sollte Thema in der Schule und vor allem in den Medizininstituten
4: sein.
2: Denn nur wenn in den Schulen und Universitäten mehr über die Gefahren der Kernkraft gesprochen wird, lässt sich so ein Unglück in Zukunft verhindern, glaubt sie.
3: Man darf das nicht vergessen. Das ist die größte Katastrophe der Welt. In keinem Jahrhundert hat es sowas gegeben. Ich habe viel
4: dazu gelesen.
2: Wenn man sich, wie ich an diesem Tag auf dem Spielplatz, mit Paulina Zerluck unterhält, wird klar, Tschernobyl ist ihr Lebensthema.
4: Ich denke jeden Tag und
3: jede Nacht an Tschernobyl. Das liegt vielleicht am nahenden Jahrestag. Ich will eigentlich nicht daran denken weil ich dann meistens nicht schlafen kann. Aber ich bekomme diese Gedanken nicht aus meinem Kopf. Ich rede sie mir dann auch vielleicht ein. Wenn ich was dagegen machen will, geht es mir nur schlechter. Wahrscheinlich werde ich daran denken, solange ich lebe, bis zum Ende.
2: Paulina Zialuk ist aber auch eine fröhliche Frau geblieben. Immer wieder lacht sie während unseres Interviews. Dass sie einige Tage nach unserem Gespräch einen Schlaganfall erleiden wird, weiß sie in diesem Moment noch nicht. Wir sind während ihrer Krankheit in Kontakt und es gilt auch jetzt. Paulina ist froh, dass sie mir ihre Geschichte erzählen konnte. In friedlichen Zeiten, wie sie betont, ohne Krieg. Denn es ist ja schließlich erst ein paar Jahrzehnte her, dass Deutschland und die Sowjetunion sich bekämpft haben.
3: Wissen Sie, ich habe jetzt zwei Heimaten. Ich liebe die Ukraine wahnsinnig und ich liebe Deutschland. Als ich damals beim Koblenzer Bürgermeister war, bat ich ihn, mir zu erklären, welche Fußballmannschaft ich unterstützen soll, wenn die Ukraine und Deutschland gegeneinander spielen. Dann musste er lachen. Tatsächlich ist es für mich schwer, eine Seite zu wählen.
4: Beide Länder sind meine Heimat. Ich liebe beide.
2: Als sie mit Mitte 60 nach Deutschland kam, kam sie in ein fremdes Land, sprach die Sprache nicht, kannte kaum jemanden. Aber Paulina Zerluck hat das Beste draus gemacht. Dann rückt sie auf, setzt sich ans Bankende, stützt die Ellbogen auf den Schenkeln ab, beugt sich etwas runter und schaut mich an. Sie ist immer Optimistin geblieben, erzählt sie, und einfach froh, bis heute am Leben zu sein.
4: Ich bin für alles
3: dankbar. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder so. Aber wenn es ihn gibt, dann bin ich ihm dankbar fürs Leben. Und trotz aller Rückschläge knicke ich nicht ein. Weil das Leben selbst wunderbar ist. Man muss es nur nutzen, es nicht vertrinken, nicht verbummeln. Das Leben ist so interessant.
5: Das waren Gesichter Europas. Paulina Zerluck, die Ärztin von Tschernobyl. Die Sprecherin war Susanne Fluri. Musik und Regie Simonetta Tibbern. Redaktion Ursula Welter. Ton und Technik Katrin Fitora. Eine Sendung von Frederik Rotha. Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion
0: aus dem Jahr 2021.